0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到无谷杂粮频道，我是平汉，来分享一个在几十年前曾经发生的一个故事。这个故事呢，跟我们现在吃的肉类有一点点的关联。这个故事是这样子，它发生在澳洲的上方的一个国家，叫做巴布亚牛几内亚，或者是有人叫它巴布亚新几内亚，因为翻译的名称，它中间那个名词是 New， 所以有人叫它新几内亚，有人叫它牛几内亚，都有人叫。这个巴布亚牛几内亚的旁边的邻居就是印尼的一半。印尼，因为它所在的这个一个最大的岛屿上面呢，它的左边的邻居是印尼，那右边这个岛的右边就是巴布亚牛几内亚。它的相对位置在澳洲的上方，就是在太平洋上的一个算是岛国吗？也也可以这样算了，它就是一个岛屿国家就对了。在一九五零年代。那个时候，大概民国三四十年的时候，巴布亚纽几内新几内亚这个国家呢，突然出现了一些奇怪的病人。这个病人会有激烈的战斗，然后还会大笑，就是 smile 的那个笑，疯狂的大笑，没有办法吃东西，这些症状。当时候呢，这样的一个症状的病人人数还蛮多的，还蛮不少的，也吸引了很多很多的国外科学家。想要走访这个在当时来说是一个相对比较原始的部落的形 态， 他们就很想要进入到部落里面来看看这些人到底是罹患了什么 病， 然后希望可以找到治疗的方式。在更早之 前， 就是一九四零年 代， 民国二三十年那个时 候， 当时候巴布亚新几内亚他们还是属于澳洲的一个领地。巴布亚牛几内亚一直到1975年，民国64年才从澳洲独立。所以在1940年代呢，这个巴布亚牛几内亚还是归澳洲政府在管的。那时候1940年代左右，澳洲政府就开始要来去探索附近的这些岛屿，其中呢有一个岛，它就是在巴布亚牛几内亚这个地方。政府呢就派出了很多的探险队，深入到丛林，深入到各个部落去，然后去观察这些相对。比较原始、比较传统的这些部落的族 人， 然后 呢， 再找到了一个族 群， 叫做佛瑞族。佛瑞族被找到的时 候， 这些探险家们、科学家们原本以为这些佛瑞族跟之前他们遇到的其他部落的族人是一样 的， 都会对这种外来 人， 尤其是白皮肤的外来人有所排斥。但是没有想 到， 这些佛瑞族 呢， 接受了西方文明之后。没有什么样的排斥，没有什么样的反抗，甚至呢，要接受这些澳洲的探险家啦、科学家，人口普查的时候，还很有耐心的就也接受了普查。结果很快的，这些族人就放弃了过去自己的传统文化、自己的传统习俗，开始接纳西方来的这一切，包含他们开始种咖啡，然后开始去盖厕所，甚至还开了很多的商店。那过没多久之后，这个侦查队这个探险队，他们就发现，哎、欸，好像在佛瑞族里面的死亡人数有点怪怪的，这个数字有点不太对劲。就是他们发现说，死亡的人数有点太多了。所以呢，这些探险家他们就往上去城堡，他们就发现当地人死掉的人里面呢，有很多人是因为好像是胃病，好像是肠胃有问题，就他们会疯狂的战斗，然后很快就死掉。原本这些探险家没有很在意。团队也没有很在意，就一年又一年过去哦，越来越多人出现了这样的一个症状。到了一九五零年代的时候，这样的人越来越多。在访问当地人之后呢，这些探险家他们也再去进一步的问问看当地人：，哎、欸，你们是发生什么事情？怎么突然有这么多人会好像是胃痛一样，然后就很颤抖，很激烈的这样的战斗，甚至还会大笑，然后过没多久就死掉。怎么会这样子？然后当地的族人呢，他们就有说：，啊，这个是一种叫做。库鲁的巫术，因为当地人毕竟还是一个部落族群嘛，部落种族，所以他们还是有一些人会信奉着传统的这种习俗，或者是相信一些巫术这样的一个概念。所以当地人他们就说，这个就是一种叫做库鲁的巫术。库鲁在当地的语言来说就是战斗的意思，所以他们就根据病患的症状来去给这个巫术命名。那后来 呢？ 这些医生在侦察队的这些受到西方文明、受到西方科学所影响的这些医 生， 他们就根据病人的状 况， 给这个病另外一个名 字， 叫 做“ 笑死 病”。虽然听起来有点滑 稽， 可是又感觉很恐 怖， 因为是死亡的一种病 症， 可是却跟笑这种应该是开心、应该是快乐的情绪有所连 结， 所以这 个“ 笑死 病” 呢， 其实更让人有一种不寒而栗的感觉。后来呢，这些医生就遇到其中的一些病人，他们就尝试着要帮这些病人涂上那种治疗肌肉的、治疗肌肉酸痛啊，或者是治疗肌肉疼痛的药膏，希望把这些病人的状况能够压抑下来。结果没想到，这个药膏一涂上去之后呢，这些病人就更加的扭曲自己的身体，更加的这种奇怪的姿势，而且症状也没有缓和下来，反而是。战斗的更激烈，笑得更夸张。那当地的这些族人看到这种状况的时候，也马上就跑去跟这些医疗团队说：“哎，你们不要再用你们的这个这个什么什么魔法了，这个是比不过我们的巫术的。”啊，有一些当地人就这样子跟这些医生说。但是没有办法、啊，因为死亡的人数还是越来越多，所以这些部落的人也越来越躁动不安，越来越焦躁。那时候，这个巴布亚牛几内亚还是归澳洲政府在管辖，这个对澳洲政府来说是一个值得注意的警告，因为毕竟天高皇帝远嘛，澳洲跟巴布亚牛几内亚并没有直接的国土的连接，所以它等于是一个化外之地，等于是一个境外之地。那澳洲政府要管理一个境外之地，如果这个境外之地又有发生一些造乱、发生一些暴动，哇，那个在管理上面就是一件很麻烦的事情。所以呢，这些。澳洲的政府的人就赶快想说，有没有哪些科学家可以来帮忙？哦，赶快来解除这个状况，赶快来帮澳洲的这个领地巴布亚纽几内亚岛上的这些人种了这种巫术，想出一个办法来解决。后来呢，就有很多的科学家开始聚集在一起，希望能够帮这个状况做一个解释，甚至解决这样的一个情形。有一些人就猜啊，这个可能是一种身心症，也就是因为当地人相信巫术。巫术对于这些人来说呢，会造成一种恐惧，造成一种压力，然后呢，让这些族人真的出现了像精神衰弱，或者是自律神经失调，就是因为心理因素而发生的疾病。有人这样推测，也有人推测说是遗传，呃，也有人说这是传染病。那传染病的那个源头呢，就是当地人吃的某一种食物。各式各样的假设都有人讲。就在这个时候，有一个美国的医生，他叫做丹尼尔。丹尼尔无意之间也听到了这个消息，没有想到这个消息就改变了丹尼尔的一生。在一九五七年，丹尼尔当时候正在澳洲做研究，那一年他三十三岁，他心里面充满了伟大的志向，充满了雄心抱负，他一心呢想要解决一个很大的问题，然后在历史上面留名。所以这个时候，他就听到哎库鲁症这个消息，这个事情，他就觉得哎这个神秘的疾病可能可以让我功成名就哦，可能可以让我历史留名哦。因为这个病呢是来自异国的部落嘛，因为他是美国人，所以来自一个异国部落，然后是一个原始丛林当中，又是一个未知的疾病，然后又有探险哦，这些元素呢，感觉任何一个元素都比在实验室里面做这种。无聊的复制实验有趣多了，所以这时候丹尼尔就很想要前往巴比伦纽几内亚去一探究竟。结果天不从人愿，他想去，可是他去不了，因为呢，当时候他的老师觉得他是一个美国人，哦，这是澳洲的事情，这个跟美国人没有什么关系，所以他的老师呢就不想要丹尼尔去参与这件事情，因为他的老师是一个澳洲人。那澳洲人这个老师他就早就觉得说，哎，澳澳洲。虽然我们是很晚很晚才开始开 发， 比不上英美的这种历 史， 可是我们好歹也是一方大国 吧， 对不 对？ 在南半 球， 我们澳洲人也算是一个泱泱大国了。所以这个澳洲人的老师就觉 得， 澳洲的医学界以前都一直被英美的医学界跨北替。看不起，然后甚至踩在脚下。现在有一个让澳洲的医生、让澳洲的医学界科学家扬名的机会，当然是要让澳洲人来做这件事情啊！怎么可以让这个美国人来完成呢？虽然这个丹尼尔是这个老师的学生的弟子，可是呢，这个老师就很私心地把这个去巴布亚纽几内亚解决这个库鲁症的机会交给了另外一个澳洲的病毒学家。然后 呢， 丹尼尔知道这个事情之 后， 哇， 气到一个真的是不 行， 快要中风那种感觉。结果他又发 现， 哎， 柳暗花明又一 村， 因为当时候澳洲的这个病毒学家就拿到机会的那个病毒学 家， 他还在去跟那个老师去 argue， 去争 执， 说自己的保险怎么样 啊， 自己的福利怎么样。当时候 呢， 这个丹尼尔也没有想那么 多， 就立刻就出发 了， 他就直接。先斩后奏，就去到了巴布亚纽几内亚的雨林里面。他到了这个雨林之后，当然他的上级就马上叫他说：“丹尼尔，你给我回来！”可是丹尼尔当然完全无视这些上级的命令，将在外，军命有所不受，还是自己。踏入了雨林当中，他看到了哇，眼前这个很原始的状况，云雾缭绕，然后再来是这个山谷啦、河川啦、啊、森林啦、虫鱼鸟兽，都是这么样的原始的状态，他被这个景象给震撼到了。随后，他就赶快开始了自己的研究工作，他去各个部落访谈，然后帮这些族人抽血检查，然后把这些协议的保存下来做分析。最后，他发现。从这些研究啊，从这些实验分析当中，他看到一个事情：这些人的神经受损，受损的状况非常的多，所以很可能不是当地人的心理作用，不是一种心理疾病，而是真的是神经有关的，跟神经有关系的一种退化疾病。可是呢，他还是不知道是什么原因造成的这种神经疾病，是家族的遗传吗？还是传染病？还是怎么样？他不知道，他不知道到底是什么原因。那当时候，澳洲的学界也觉得说这个应该是遗传造成的。一开始，丹尼尔其实也有点动摇，他也觉得应该是遗传。结果呢，他有一次就跟另外一个兽医在聊天，聊一聊，他就听到了另外一个病症，叫做羊骚痒症，就是动物的那个羊骚痒哦，羊骚痒症。得到了这个羊骚痒症的羊呢，会一直。让自己的身体去摩擦石头或其他东西、树皮啦、树枝、树干来抓痒，而且呢，当时候科学家们已经知道了这种羊搔痒症不是遗传疾病，而是一种传染病。那这个时候，丹尼尔他就知道了这个事情啊，他就在给了另外一个假设，他就想说：，哎，那既然是这样子的话，库鲁这个巫术哦，当地人说是巫术，这个症状会不会也有可能是一种传染病，而不是遗传的疾病呢？于是呢，这个丹尼尔就开始往传染病的方向来去研究。他用了猩猩啦，用了猴子啦，跟人类比较接近的这些动物来去做实验。结果做着做着呢，还没有做出一个什么结果，还没有做出一个所以然，就有另外一对不是医生的夫妇，这两个人就突然跳出来说：“我们解开了库鲁症的谜团了。”这一些人他们是人类学家，这对夫妇叫做格拉斯 （Glass）。格格拉斯夫妇他们是澳洲人，澳洲的人类学家。当时候澳洲政府呢，其实也相信说库鲁症应该是一种遗传疾病，就跟澳洲大多数的科学家认为的观点是一样的。那因为当时候呢，这些居民对自己还不是很了解，对自己的这种亲戚朋友的界限呢、啊、还不是很了解，就他们可能大家都是住在一起，然后都是称兄道弟，都是亲戚，彼此都会互相帮助。比较不像我们现在有很明确的哦、喔，可能爸爸的哥哥是阿贝，爸爸的弟弟是叔叔，妈妈的哥哥是舅舅，弟弟也是舅舅，类似这样子，还没有这么样明确的族谱的系统的时候呢，澳洲政府就请了刚才讲的格拉斯夫妇这个人类学家，他们去新几内亚巴布亚纽新几内亚去建立一个族谱的研究调查。他到了当地之后呢，这个格拉斯夫妇也不是那种交差了事的，随便记一记而已，而是真的，他们就在当地的部落 long stay。当地的部落虽然他们有接受一些西方的人事物，可是毕竟还是不像现代城市有很多不方便的地方。那这些人类学家，因为他们一直一直以来都是从事类似这种的田野调查，所以他们对这种环境。虽然不太能够适应，可是还是可以习惯了。时间久了还是可以习惯。比起科学家，大多大部分是在实验室里面，很多科学家可能没有办法忍受，但人类学家就可以忍。所以这两个人类学家这对夫妇就在当地的部落 long stay， 跟村民交朋友 ，bar g 深入的来做一些研究跟探访。最后呢，这个格拉斯夫妇他们发现，这个病其实它没有很久的历史，大概只有五十多年而已。于是呢，他们发现这件事情，他们就得到一个结论说，说库鲁症不是遗传疾病，不然怎么可能才五十年的历史？如果是遗传疾病，这个一代又传一代，又再继续往下传，应该会几千年甚至几万年的历史，不应该只有五十年。所以他们就否定了库鲁这个巫术是遗传疾病的说法。但是呢，他们也没有发现说到底是怎么样会有这个库鲁疾病，是有这个库鲁症状。于是他们又往另外一个方向来去研究，他们就去做了更多的访问、更多的调查跟记录。结果他们发现，这些佛瑞族人可能在五十年前有开了一个新的传统，就是吃人。所以这个库鲁的巫术可能跟吃人这件事情有关系。那为什么会吃人呢？吃人在我们现代文明来看是一个很不可思议的事情，甚至是一个很罪大恶极的事情。可是对于当地的这些族人来说，他们觉得有一个家里面的长辈，或者是族群里面的这种长老过世了，那过世了之后，他的肉就在就在那边腐烂，那不是很可惜吗？可能因为食物的来源短缺，或者是怎么样啊？当地人呢，刚好在五十年前那时候就想到说，哎，那我们部落的有这个长辈死掉了，他的肉就放在那边自己腐烂。太可惜了，不如我们就把这个长辈的肉呢，给它分食掉，好把他的尸体煮煮，然后分给这个村庄里面的所有的人，大家一起吃。然后从五十年前开始，这些族人呢，就有了这样的一个新的传统，在丧礼的时候，丧礼可能结束的时候呢，会把这个死者的遗体来烹煮，然后分给大家吃。所以刚好在那个传统开始的过程当中，这个。疾病库鲁的巫术也开始在那个时候被记录下来，所以这两个人类学家格拉斯夫妇他们就得到一个结论，就是因为吃人，所以有了这个库鲁的巫术，有了这样的一个疾病——笑死病、笑死症。那这时候丹尼尔听到这个消息啊，晴天霹雳！他说：“怎么可能？我研究了这么久，花这么多心血，我都没有得出结论，怎么可能你们两个人类学家能够破解这个谜团？怎么能够破解这个秘密？”我不相 信， 然后 呢， 他就也花了很多的力气、很多的心 血， 想要去找出新的证据、新的结论来推翻这两个人类学家给出来的答案。结果 呢， 他最后呢想 说：“ 好 吧， 不 行， 我实在是找不 到。” 虽然我非常的不甘 心， 但我还是接受了格拉斯夫妇他们提出的吃人这件事情是跟库鲁的巫术有关 的， 因为格拉斯夫妇他们提出的证据确实很难反驳。他们提出了这个吃人的关系之后，后来澳洲政府就禁止这些族人来吃这个死者的尸体，然后呢，这个病就逐渐的消失了。所以丹尼尔虽然心有不甘，可是他发现证据确实就是这样子啊，确实大家一不开始吃人之后，这个病就消失了，所以他就也放下了，有一种要快要放弃的这个感觉。那在这个时候呢，故事并没有就此结束。又峰回路转，之前呢被他打入病毒的黑猩猩，我们之前不是有讲他有找猴子啦，找黑猩猩来做实验。之前呢被他拿来做实验的黑猩猩，被他注入这个病毒的黑猩猩也发生了一些不一样的状况。这些黑猩猩开始哦，只能拖着身体走路，不能像以前那样很灵活，而、哦、甚至呢还会发抖，还会战抖。怎么看呢，都很像是之前那些酷鲁症的患者，所以。这个丹尼尔好像又发生了一线生机，又找到一丝希望。他觉得这个库鲁症是一种传染病，跟吃人没有关系。于是呢，他就把他之前听到的羊瘙痒病，然后跟他做实验的黑猩猩这两个线索、这两个证据给他结合起来。最后，丹尼尔拼凑出了这个故事。这个故事呢，可能是这样子：有一个患者，他可能就。倒了就死掉了，死掉的时候呢，被当地人吃到肚子里面去。那他在死之前，他可能就感染到了某一种疾病、某一种病毒、某一种物质。这个物质就是那个库鲁症的源头。那他感染到这个源头之后，他死掉之后又被大家分食，所以这些病毒又被大家吃到肚子里面去，然后就借此传染开来。最后，最后才有另外一个科学家。叫做普鲁西纳的人，他才证明了这件事情。所以当时候呢，丹尼尔他也只有发现，他也只有推论出有一种病毒，有一种物质，他也他也没有说是病毒，他就说有一种会传染的物质。他觉得也因为这个发现，这个研究得到了一九七六年的诺贝尔医学奖。可是当年丹尼尔还没有知道到底是什么东西，一直到到一九八零年代，有一个叫做普鲁西纳的科学家，他才证明了当年丹尼尔。得出的那个结论不是细菌，也不是病毒，而是一种错误的蛋白质。这个蛋白质它是一种折叠错误的蛋白质，它进到人体之内，也会让其他的人体的蛋白质、正常的蛋白质变得不正常，变得折叠错误，最后会让动物的脑袋组织变得很像 c h e e s 一个孔一个孔，一个洞一个洞。后来这个普鲁西娜就发现这个事情，证实这个事情，然后呢，把这个物质。叫做普利子，这个普利子也就是后来大家非常恐慌的狂牛症的那个源头。那对于当时候的人来说，这个普利子最可怕的地方在于它不是生命，它不是细菌，它也不是病毒，它是一种蛋白质。所以呢，用来对付病菌的什么加温啊、煮熟啦、啊、什么甚至紫外线都没有办法对付它，而且它的潜伏期可能会高达十年这么久。也没有办法去追溯病源，因为你的潜伏期十年，你究竟是在十年前感染，还是十年内感染？哦，到底在哪边感染都没有人知道。所以当时候呢，这个狂牛症就引发了整个英国的恐慌，甚至整个世界的恐慌。后来这个疫情也造成了欧洲将近九十个人死亡。那库鲁症的谜团也因此被解开，原来真正的幕后的凶手。就是这个普粒子的这个物质，它是一种错误折叠的蛋白质，会让宿主让吃下去的那个动物也好，人也好，脑袋的组织有几康几康哎，一个洞一个洞，很像海绵这样子，然后让脑组织受损，你很多的功能就没有办法自主来控制，所以会出现疯狂的战斗或者是大笑不能够停止，就是这个原因。但是关于这个库鲁症的凶手被找到之后。后面还有什么样的谜团？像是在什么样的环境之下，这种物质会被触发，或者是如果得到了这个症症状之后，有没有办法可以缓解？有没有办法可以治好？都还有待解决，都还有待理清。这个是一九四零年代在巴布亚纽新几内亚哦，巴布亚纽几内亚或者是巴布亚新几内亚这个国家发生的一个症状——库鲁症，在佛瑞族的。族人上面发生的故事。